0: Saludos cordiales y bienvenidos una vez más a estas charlas de FACMAC donde semana tras semana nos esforzamos por traer temas de actualidad, de interés o de entretenimiento. Ya sabéis que según nos da, pero siempre con un denominador común que es encontrar personas que hablan de lo que saben y que saben de lo que hablan. Hoy no nos hemos quedado cortos y nos hemos traído para que nos cuente un poco más de este tema que como sabéis... Primero, no se puede obviar porque está en todas partes. Y, y segundo, ya hemos hablado varias veces de él, que es la inteligencia artificial. Está con nosotros hoy Henry Jiménez, que es el CEO de Evolupedia. Probablemente ya recibís su boletín eh, por el correo electrónico o lo leéis a través de LinkedIn. Sea como sea, si no lo hacéis, os recomiendo que os suscribáis porque todas las semanas se envía un resumen de cuáles son las tendencias, qué es lo que está ocurriendo de nuevo en la inteligencia artificial y es fantástico para descubrir nuevas aplicaciones o para estar al día de por dónde van los tiros. Así que, como podéis ver, la charla que viene por delante es muy apasionante, es totalmente vigente, lo va a ser hoy y lo va a ser dentro de un año, así que no me da miedo que envejezca mal. Y vamos a saludar a Henry y empezamos la charla Buenos días, buenas tardes, buenas noches Henry, ¿qué tal estás?
1: Vale, ¿qué tal tío? ¿Cómo estás Alfonso? Es muy bien, por acá, en el otro lado del mundo
0: Ya, ya te, nos hemos ido carteando digitalmente Y ya he ido viendo cómo el avioncito iba cambiando de ubicación ya, ya. A medida que pasaban las semanas Hasta que hemos llegado a encontrarnos Y, y qué tal te van las cosas
1: Bien, los tiros van muy bien. Eh, tío, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Sé que la teníamos pendiente. Eh, estábamos en vacaciones, yo estaba viajando, eh, sí. pues con muchas nuevas actualizaciones con Evolupedia, mm, haciendo algunos cambios importantes, pero, pero bien, todo bien. Bueno, cuéntanos quién es Henry Jiménez. Vale, pues eh, a ver, os cuento. Eh, yo soy un chaval de 38 años. Eh, vivo en Madrid, capital, hace más de 12 años, eh, pero soy colombiano, pero también, bueno, soy español también, eh, y eh, he, he emprendido en muchas empresas y eh, que he tenido tanto en España como en Latinoamérica. He trabajado en muchísimas compañías, he sido consultor, eh, he tenido la oportunidad ahora mismo de ser formador de inteligencia artificial. Les enseño a las empresas a cómo poder entender y empezar ese, ese proceso de paradigma y esa dicotomía que puede llegar a tener la, la inteligencia artificial, porque de hecho pues genera a veces miedo y pues mi objetivo es que todos lo entiendan de una manera práctica y sencilla. En mi último trabajo he sido Head of Growth Global de, de, un, de un emprendimiento, bueno no es emprendimiento, es un, es un portal de noticias de web 3.0 de criptomonedas que se llama Bean Crypto gestionaba toda la, 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 la parte mundial, los 12 dominios para hacer crecer la plataforma como tal y que de hecho me ha servido como inspiración para crear Evolopedia que de hecho es el objetivo que yo quiero llegar a hacer lo que han hecho ellos ellos son uno de los tres más grandes del mundo que tienen más de 250 empleados alrededor del mundo y pues sé cómo van los tiros vamos a ver si me, si me, si me funciona y cómo les he hecho funcionar a ellos he trabajado en empresas como L'Oreal he sido gerente de producto He, he tenido dos emprendimientos, uno ha sido un éxito que ha sido de marihuana medicinal, he tenido otro, otros dos que he sido, pues, pues, que he fracasado. Bueno, pero la vida me ha dado para todo.
0: Claro, al final eso es el camino que hay que hacer y unas veces te paras, otras veces te detienen y lo importante es que hay que levantarse y seguir caminando.
1: Ya, tío, sí, sí, o sea, dar un... De hecho, recuerdo mucho un, una... una una, una frase de un colega que decía el mejor paso que puedes dar es el siguiente. O sea, sí, sí. si fracaso pues no se puede no sé, hay que volverme a parar y ya está y, y he tenido más fracasos que éxitos, eh, pero bueno, ahí vamos. Sí, como no, como todos. Pero
0: ¿cómo surge la idea de Volupedia?
1: A ver, te cuento, básicamente os explico más o menos qué es Evolupedia, Evolupedia al principio nació con la intención de eh, recopilar todas las herramientas de inteligencia artificial en un mismo sitio, pero mi idea y mi mindset desde el momento número uno era que quiero convertirla en el sitio de habla hispana, tanto de España como Latinoamérica, donde podáis consultar todo lo que tiene que ver referente a inteligencia artificial. ¿Por qué nació esta idea? Porque no sé si os pasa, y actualmente pasa, que hay muchísima información mucha eh, todos los días sale algo nuevo sale una herramienta nueva alrededor hay como de 15.000 herramientas pero no me sé ni siquiera el nombre de las herramientas porque yo puedo colocarle a la herramienta hola y pff, yo creo voy a saber si ¿qué se llama hola si no sé para qué funciona Entonces, CV, no 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 soy muy claro en el tema y es que eh, no he inventado la rueda porque los directorios de inteligencia artificial ya existen, en, en, principalmente en Estados Unidos, pero eh, ellos están enfocados como solamente en herramientas de inteligencia artificial. Entonces mi ventaja o mi MOAT, como decimos en, en, en Growth, que son las barreras que puede llegar a tener una empresa para poder eh, defender su, su marca como tal, es que quiero convertir Evolupedia en el sitio donde encuentres todo lo relacionado con inteligencia artificial empezamos con herramientas hay más de 3000 ya ahora eh, todas verificadas gratis de pago freemium de todas las categorías y otra cosa que yo vi es que eh, hay muchas herramientas pero cuando yo voy a hacer la búsqueda yo busco es para lo que a mí me, yo lo lo que yo necesito sabes entonces yo soy uh -huh. marketingiano tú eres marketingiano pues Evolupedia está categorizada por profesión o área por si eres marketingiano encuentras herramientas eh, que te recomendamos si trabajas en, en, en un despacho de abogados pues estás eh, buscas y hay una parte legal eh, entonces lo hemos hecho así para que sea lo más usable posible uh
0: -huh. eh, Ahora Yo creo tenemos que ya a estas alturas debes decir cuál es el dominio.
1: Claro, sí, 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 es www.evolupedia.com para que los para que lo visitéis para que lo visitéis eh, ahí podéis encontrar herramientas categorizadas por profesión o áreas que fue la primera pata que nosotros quisimos meter dos eh, decidimos meter hace tres cuatro meses actualidad noticias pero ya filtradas. Hay demasiadas noticias, no todas están verificadas y hemos creado un equipo de redacción dentro de Volupedia que lo que ha hecho es identificar y lanzar una noticia diaria relevante. Por ejemplo, eh, ayer lanzamos la newsletter y en esa estaba eh, un artículo de Amazon que ya utiliza IA para eh, con la mano vale hay otra que se lanzó en Zoom y todo esto pero de eso nos llegan 1500, 2000 eh, eh, informaciones y solamente lanzamos las que nosotros consideramos importantes ¿por qué? porque nosotros valoramos el tiempo de las personas y mucha información quita tiempo y mi objetivo es que entréis, busquéis lo que necesitéis y os vayáis, eh, punto pelota, ¿sabes? Eh, en, en otras cosas que nos hemos dado cuenta en el transcurso de crear Evolupedia es que nos han solicitado muchas formaciones que es por eso estoy aquí en Latinoamérica especialmente hoy estoy en Bogotá colombia y es eh, que me han invitado para ser speaker de algunas universidades y empresas para enseñarles a las personas a que no tengan miedo con el tema de la inteligencia artificial entonces estamos creando eh, una landing y, y estamos en ese proceso de pasar formaciones in company para las para las para las empresas eh, también una de las cosas que veo interesantes son tutoriales y guías hay una opción de guías que podéis ver, guías gratis de pago, eh, como un e-commerce, donde eh, va, va, ahorita tenemos alrededor de 12, pero mi objetivo es meter y llegar a a 500 y que podéis buscarlas y no ir por toda parte por Twitter, por LinkedIn, por toda parte y buscar toda, no sé si a ti te pasa que voy a guardar esta y... pero inclusive cuando uno las guarda se le olvida dónde están guardadas a mí particularmente me pasa y hay mucha información entonces solamente dejamos las de calidad para que vosotros las tengáis también vamos a meter eh, a Jobs porque creemos que esta es una tendencia, una tecnología que va a haber un cambio bastante potente y es eh, darle a, a tanto a las empresas como a las personas que buscan trabajo la oportunidad de que tengan un buscador donde tengan todas las ofertas de, 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 de curro o de trabajo que, que, que podéis encontrarlas en un mismo sitio. Entonces así estamos avanzando, va avanzando poco a poco eh, con paso firme eh, nos está yendo muy bien, la verdad eh, empezamos un equipo de dos personas ahorita ya vamos en seis eh, uh -huh. nos han contratado en diferentes partes, tengo una newsletter como lo dijiste tú al principio eh, que también filtramos solamente las más importantes, es muy cortita eh, y vamos a también a monetizarla por ese lado, entonces pues, ahí estamos
0: han mencionado que no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial. Sin embargo, los mensajes que llegan van en el sentido contrario de que paren esto, que, es, que se nos va de las manos.
1: Claro, hay de una verdad? de las cosas ¿Qué, que ¿Qué hay de mito. No, yo creo que es. Eh, yo, yo voy a hacer un poquito, mmm, un poquito duro con el tema de la información y especialmente con los. Con, con los periódicos y las noticias eh, yo creo que es muy conveniente a lo que dice cada gobierno porque aquello el gobierno quiere controlar, esto es como funcionaba el tema en la web 3.0 ¿no? la web 3.0 las, las criptomonedas que yo estaba en el tema en, en estas movidas eh, si bien es cierto eh, es muy extraño que los gobiernos digan que son efectos en la mayoría pueden llegar a ser ciertos pero en, en otro lado no, solamente que hay que saberse informar ¿vale? formarse para entender qué es cierto y qué no, entonces yo lo que invito es que la gente se eduque tanto en, en la inteligencia artificial como lo que está diciendo cada periódico o noticia solamente por un clickbait, ¿vale? Eh, y realmente si os veis que el mismo ejemplo con el tema de, la, de las criptomonedas dentro de poco va a salir la ley mica en Europa y es, va a tener su propia moneda en los bancos o sea que ahí los bancos ¿qué pasa? ahí si no, ahí, si no es ilegal me explico entonces hay que leer hay que entenderse y de hecho por eso hemos creado Evolupedia para que vayáis directamente a una fuente segura confiable y de que lo que nosotros es, nos está llegando lo filtramos para que no, vosotros no leáis eh, noticias falsas mi punto de vista eh, te lo dije al principio antes de empezar eh, tío las personas que sigan pensando que esto es un hype y una tendencia que es pasajera o las empresas que lo piensen, seguramente las que aprovechen eh, la situación son las que van a salir adelante, esto no es una tendencia que va a llegar y va como el metaverso, que es difícil de entender, aquí todo el mundo lo entiende, mi madre lo entiende, vale mi madre, mi madre ha utilizado ChatGPT y cuando tú ya ves que una persona mayor, una persona que ya ha, me pregunta de qué va este tipo de tecnología, tú ya sabes que llega a sitios y a audiencias que son fáciles y, son, y que han entendido de qué va. Tú pregúntale a ella qué es metaverso. Ni de coña va a decir que sabe qué es. Entonces, desde ahí es donde yo empiezo a entender el mindset y el movimiento tan grande que puede llegar a tener la inteligencia artificial. Y en los que digan que, 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 hay, que, hay, que hay que tenerle miedo, yo más bien los invito a que digan que hay que regularla. sí. Hay que tener ética y regulación porque también existe gente mala, ¿vale? O sea, como en todo. O sea, en, en los bancos eh, hay hackers que tratan de sacar dinero a la gente. Pues aquí también. Por eso hay que estar informado.
0: Sí, pero aquí, bueno, que es una. Eh, yo creo que es un ratón y un gato que se persiguen mutuamente porque por mucho que se regule, a los malos no los van a cazar. Eso es. Que si te cazan, te meten en la trena, pues bien, ¿vale? Pero es muy difícil, yo creo, eso de la regulación. Es bastante salvo, complejo. Yo, salvo es bastante por la complejo. Prohibición.
1: Claro. Es bastante complejo y entiendo, por ejemplo, Europa en este caso que trata de proteger los datos de las personas, que de hecho por eso San Alman, que es el, el cofundador de OpenAid, que es lo que ha creado ChaGPT, ha hecho su ronda en este año visitando los países de Europa para, de hecho, él lo dice también, hay que regularla y hay que tener ética sobre esto porque es, en un momento dado se nos sale de control.
0: Bueno, Pero es curioso es cool. que él diga que hay que tener ética cuando él ya ha vampirizado y ha rapiñado yeah. todos los datos. Yo ya los tengo, ahora ya podéis regular lo que queráis. No, macho.
1: Sí, sí, sí. Es, es, es lo que pasa con Meta, ¿eh, tío. Es, es lo que pasa con Facebook y cuando eh, Mark Zuckerberg tuvo que ir al Senado y le preguntaron, que, eh, ¿cómo monetizas? Y él dijo, es que no monetizo. Y Entonces le preguntaron, y ¿cómo, hace, cómo gana dinero? Y contestó que con publicidad. Y estamos de acuerdo como, sí, no me entero. ¿Sabes lo que te digo? O sea, es, es, es un rifirrafe que no, que, que no se entiende, pero sí estoy de acuerdo en que hay que controlarla, ¿sabes? Porque, eh, por ejemplo, los niños, la, los, 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 la gente menor de edad eh, ya utiliza asistentes virtuales donde puede sacar información y su creatividad puede, después de que generen imágenes que no, son, no sean controladas, eh, puede generar algunas cosas bastante complejas entonces eh, yo sí estoy de acuerdo con el tema hay que eh, evangelizar por eso yo digo que yo evangelizo y dentro y, y de mis formaciones hablo de ética porque creo que mm, más que eh, vender un servicio ofrecer un producto o dar una herramienta eh, tienes que enseñar qué no se debe hacer que es, la parte, que es la parte que a veces se nos olvida. Uh
0: -huh. eh, pero entonces hay que regular, o sea que sí que hay que tenerle miedo. Pues yo creo que. Eh, miedo no. O sea, habrá, habrá puestos. Vamos, eso te lo digo yo. Ya claro, porque este es que sería. Hay, el, puestos, si hay puestos de el trabajo banco, por que, ejemplo, se, que van a desaparecer.
1: ¿Hay que, perdona? Hay puestos de trabajo que van a desaparecer. Sí. El mismo Salman lo ha dicho. Sí, van a desaparecer. Y es lo mismo que te dije con lo de las empresas. Van a desaparecer empresas si no se meten en, el, en, el, en, el, en, el, en ese tema de tecnología, porque va a haber otras que sí lo van a hacer. vale Aquellas que lo hagan, que les enseñen a sus empleados. Y yo creo que yo tengo, de hecho, en Instagram, que es la página oficial de Volupedia, y os invito a seguir. Eh, yo digo dentro de mis de la parte de redacción hemos colocado como un claim donde dice recuerda que la inteligencia artificial no te va a reemplazar, te va a reemplazar el que sepa utilizarla uh -huh. eh, si tú sabes utilizarla no debes tener miedo ¿vale? o sea el, el, si sabes utilizar herramientas de inteligencia artificial que te hacen más óptimo en tu trabajo esto es como en cualquier curro Alfonso eh, si tú encuentras una persona que te hace un contenido de 10 eh, hace 15 hay 15 posts de puta madre en una hora y, y, el, y el que estás pagando hace los mismos 15 pero de puta madre pero se demora 8 horas tú a cuál contratas uh -huh. al de una hora
0: es... pero yo creo que en este caso sobre todo eh, están en clara eh, vía de extinción uh -huh. aquellos trabajos que no aportan un valor añadido
1: o que generan, auto, o que generan eh, eh, procesos repetitivos, ¿vale? procesos repetitivos que, que puede reemplazar fácilmente una máquina, ¿por qué? porque el mismo ejemplo que te coloco, si hay una persona que sabe utilizar una herramienta de escritura, que se sabe sacar post de puta madre, en una hora y son 20, 30, y los hace de puta madre, seguramente para ti que eres una agencia, y ofreces el servicio, te lo coloco de ejemplo, puedes conseguir más clientes, es más óptimo, uh -huh. ¿sabes? Es, es, es así. Eh, aquella persona que sabe hacer automatizaciones o sabe hacer chatbots. Eh seguramente porque sabe entender cómo funciona. El que sabe hacer prompts, el que sabe preguntarle a GPT, el que entiende de qué va eh, eh, el 3.5, el 4, el que sabe utilizar data analysis que anteriormente se llamaba co-interpreter, el que sabe sacar toda esta información y si yo me demoro haciendo fórmulas en Excel, no estoy diciendo que lo voy a reemplazar porque de hecho hay que tener pensamiento crítico. Es una cosa que se debe trabajar, el pensamiento crítico. Porque, eh, vuelvo y digo, la inteligencia generativa, que es uno de los sub, eh, un, subsistemas que existe dentro de la inteligencia artificial, que está el Machine Learning, el Deep Learning y toda esta movida, eh, la inteligencia generativa, que es la que genera, por su nombre lo dice, crea, ejecuta, eh, diseña, necesita del pensamiento crítico de la persona. Porque para yo crear un prompt que sea específico, detallado y que tenga las características, debo pensar que le tengo que preguntar para obtener ese output que es lo que yo tengo. Si aquellas personas saben utilizarlo, van a tener una ventaja competitiva y eso es lo que enseño en alguna de mis formaciones para que entiendan que el pensamiento crítico es el que se tiene que trabajar. Eh, porque es el que se va a necesitar, por lo menos en los próximos tres años. Ya hablaremos cuatro o cinco años, que es mientras va avanzando esto a ritmos salvajes, que exista una, una, una inteligencia artificial de pensamiento crítico. Me lo estoy inventando, pero como podemos llegar a ese nivel, pero ahorita necesitamos es esto. ¿Vale?
0: ¿Y tú por dónde ves que va a llevar? O sea, es decir, yo creo que todos... Como tú decías, el hecho de que hasta las madres sepan qué es la inteligencia artificial o, o les parezca familiar el término, indica que no se va a ir a ningún sitio próximamente. Parece probable que todos vamos a acabar incorporando la inteligencia. Bueno, ya la tenemos en los teléfonos móviles, pero incluso en nuestra vida cotidiana va a acabar invadiendo eh, la inteligencia artificial todos los, o no todos, sí todos, pero muchos aspectos.
1: Mira, yo te, yo te voy a colocar un ejemplo Hacia dónde creo que va a llegar la inteligencia artificial Y yo creo que ya está llegando Por ejemplo, para mí me, me es muy eh, satisfactorio eh, Que la inteligencia artificial se utilice para la medicina ¿vale? Por ejemplo, hace poco lancé un post Donde decía que una persona que no puede hablar O sea, que ha perdido el, el habla Se le colocan sensores dentro de su cabeza Para que puedan las neuronas a nivel de neurotransmisores Hacerlo hablar Es la hostia no es de puta madre sí, o sea, una sí. persona que no podía caminar y ahorita puede caminar y le da la oportunidad es la hostia tío o sea es la puta es la puta hostia o sea estás contando sabes o sea aquí yo que lo voy a estar diciendo a la inteligencia artificial no no me mola porque es que no o sea va a mejorar muchísimo la calidad de la vida de las personas pero a su vez hay que tener regulaciones. La industria farmacéutica tiene un compliance bastante complejo y para ellos tomar acciones y decisiones deben pasar por muchos filtros, como cuando lanzan una patente. Los, los, sí. los, las empresas farmacéuticas originales, que también están las de marca blanca, pero los originales tienen sus patentes porque tienen científicos que trabajan día y noche para mejorar la calidad de las personas. Ahora bien, me preguntas particularmente que trabaja en la industria farmacéutica. Entiendo que de hecho la industria farmacéutica genera enfermedades, ¿vale? Es el ejemplo más claro. Yo voy a apoyarte. No sé cuáles son los, la, la, las contraindicaciones. Ver,
0: espera, que, que eso que has dicho, a más de uno le habrá de, de repente hecho bizquear. Le ha explotado algo dentro de la cabeza. Como que las farmacéuticas crean Sí, claro.
1: Sí, tío, total. O sea, yo he trabajado en la industria, en la industria farmacéutica. No voy a decir los nombres de los laboratorios. Pero eh, hay, 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 hay medicamentos que tienen que tener contraindicaciones. Por ejemplo, los opioides. Los opioides mejoran mucho la calidad de vida para una persona que sufre cáncer. Pero hace poco salió en Netflix un, una serie que era la medicina de la muerte. ¿Por qué? Porque un laboratorio creó oxicotín, ¿vale? Que es un medicamento que generó más de 500.000 muertes porque genera adicción. Esas son sus contraindicaciones. Y si no se saben controlar, pues así es, es el mismo ejemplo. Va a existir la inteligencia artificial hay que controlarla y no quiero que pase lo que ha pasado con este medicamento que después de que hay más de 500 mil muertes pues ahí sí coloquen las regulaciones y todo lo que tiene que haber pero existe o sea, y así va a pasar con los dispositivos médicos si no se regula y, y no te estoy diciendo que tengas miedo hay que regularlo, hay que tener una ética para poder generar pero la industria farmacéutica es una de las más poderosas y que tiene más lobby en el mundo ¿Vale? Yo creo que con esto me van a vetar de alguna parte <ríe> Pero no pasa nada Estoy en Colombia así que podéis hacerlo en España <ríe> pero, pero Pero es así tío Los sea, lo, lo son muy Muy fuertes el, el, el ser humano llega a esos niveles tan extremos Mejora tu calidad de vida para, Pero empeora algún otro órgano Pasa Para el cáncer vale Tú entras a cualquier medicamento Y tienes las indicaciones Por eso tienes que leer el prospecto ¿vale? Y, y por eso deben estar regulados y controlados, hay medicamentos que tienen que estar controlados y de un seguimiento de una enfermera porque se han dado cuenta que la, los seres humanos se les dice que tomen una, pero toman cinco ¿vale? y pues hay que regular lo mismo pasa con la inteligencia artificial, van a haber cosas espectaculares, cambios espectaculares pero hasta un momento no puedes usarlos todos ¿Por qué? Porque es que nosotros como seres humanos, y me incluyo, somos curiosos, somos a veces muy gitanos, somos, queremos saber, llegar mucho más allá, empezamos a, a generar nuestro pensamiento creativo y, 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 y pasa, tío. Entonces, si no se regula, pero eso no quiere decir que quiera dejar de existir, porque eso ya está aquí, ¿vale? Otra de las polémicas eh, también
0: que está a la orden del día y que cuando no es uno son dos es
1: la inteligencia
0: artificial en la educación.
1: Sí, lo vi, lo vi, lo vi hace poco, lo vi hace poco y de hecho ChaGPT en Evolupedia, en la parte de actualidad, hemos hecho un artículo, una noticia donde ChaGPT pues, se ha liado con la... ha entendido que desde la educación es donde se tiene que empezar a hacer conciencia de la inteligencia artificial, entonces ellos han hecho algunos cambios en ChatGPT para entender eh, y darle a las, a las universidades y a los colegios y a las escuelas herramientas que permitan eh, en hacer entender a los estudiantes y ya depende de esos profesores, de esas directivas que implementen esto dentro de sus aulas, aquí hay un tema que yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo pero yo siendo OpenAI, ChatGPT creo las herramientas, las formaciones y las universidades no las toman, los directivos no las toman. ¿Tú de quién crees que es la culpa que los estudiantes no lo tengan a mano? La universidad.
0: ¿eh? No, no. Sí, aquí pues, he leído un titular en el que un profesor dice que ha vuelto al examen tradicional, es decir, de papel y bolí. Porque ya los exámenes electrónicos no tienen sentido porque los rellenan los alumnos con, con inteligencia artificial. Pero es
1: válido. Por ejemplo, me gusta. Lo leí, eh, creo que lo leí también. Y está muy bien. Mira, no pasa nada. Una cosa es generar el pensamiento creativo dentro de la área que puedes llegar a tener en, como profesor. Y otra cosa es que tú le quieras validar tus conocimientos haciendo lápiz y papel. A mí me parece guay. Pero no estoy, pu pueden convivir los dos ecosistemas de, de, de la misma manera. Puedo, de hecho, le puedo enseñar, yo puedo enseñarle a una persona, eh, a, un, a, un, a un estudiante desde ya Cómo crear un chatbot o programar con ChatGPT Si yo soy inteligente y quiero tener una ventaja competitiva como universidad o escuela Lo tienes a la mano, ¿vale? Sí, sí. Otra cosa es que tú quieras validar las, las, las habilidades que vas aprendiendo allí Por medio de... un es que pasa un tío. ¿eh? Yo hice dos máster y eso también va a sonar un poco feo, pero pues es la verdad y soy bastante transparente. Yo hacía exámenes en una escuela muy reconocida, bastante reconocida, una de las top 5 del mundo. Y los exámenes eran electrónicos y nos colocaban el examen eh, en el mismo computador y todos teníamos... El, 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 o sea, eran eh, preguntas selectivas. Era A, B o C. Y, uh -huh. y era fácil. Y yo con el computador y estaba abierto. ¿Qué me estás contando? ¿Qué, ¿Qué me estás contando, tío? O sea eh, ¿a qué, 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 ¿Qué estamos haciendo? Y no, no existía HGPT. Me explico Hay que llegar más allá Las universidades, la educación No solamente en España Yo creo que eh, Y eso es un tema complejo también eh, Que viene desde la raíz Con el tema de los docentes eh, En Latinoamérica pasa aún más eh, hay que hacer entender a la gente que los cambios son buenos eh, y, y, y negarse a ellos no es la solución ah, ¿será la inteligencia artificial
0: una nueva brecha entre ricos y pobres? ¿el rico que puede acceder a ella y que puede utilizarla y los pobres mmm, que no tienen acceso a ella y por lo tanto se van a quedar con los trabajos ¿Peor remunerados? ¿Peor valorados? ¿Peor más rutinarios? más
1: Yo, yo, yo te, te la devuelvo con una pregunta para ver qué opinas tú y es, eh, ¿crees que la solución, y, y lo estamos hablando hace poco, eh, es la educación? Porque el acceso a la educación debe ser algo que es para todos bueno, En España es para todos, ¿vale? Eh, y todos van a tener las mismas oportunidades De hecho, todos las tienen eh, Si hay una escuela pública y una escuela privada Tiene, y para eso pagamos impuestos Y para que hay subvenciones y todo esto eh, Porque una privada va a tener mejor acceso que una pública Si estamos pagando subvenciones, si estamos pagando impuestos eh, en Latinoamérica es más complejo el acceso a la educación, pero yo creo que esa es la respuesta: acceso a la educación, acceso a que todos podamos tener la, persona, la, cap la capacidad de entender que las nuevas tecnologías. Esto pasa como con el Internet, ¿vale? El Internet, a, 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 me acuerdo mucho cuando vivía yo en Colombia, y, y no sé si os pasaba hace como 15, 20 años atrás, y era los minutos de los móviles, uh -huh. o sea, los datos. Eran para unos pocos y costaban 20 pavos, 20 euros, digamos. Ahorita no cuesta... Ahorita un plan de... como de, antes. Ahorita todo el mundo nos llama para ofrecernos 5 euros ilimitado. ¿Me explico? Pues es así. Va a ser así. ¿Sabes lo que te digo? Entonces... Eh, hacia, esa, hacia, esa, hacia esa tendencia vamos y todo el mundo va a tener acceso. El problema es quién lo va a saber utilizar mejor. Y lastimosamente lo digo lastimosamente, los que mejor lo usan son las personas que tienen pasta. Porque los otros lo utilizan para hacer otro tipo de cosas. ¿Me explico? Pues es así. Entonces, es, es un sí, no, pues, tema de sociedad y cultura, ¿sabes?
0: Ya. Eh, cuéntanos, estás, dices que das charlas a directivos sobre cómo utilizar inteligencia sí. artificial en la empresa. Sí, Particularmente… Cuéntanos un poco qué cara se les queda, cómo enfocas el tema.
1: Eh, vale, sí, que tengo aprenden. varias vale, si sí tengo varios, eh, nos hemos dado cuenta que hay como un gap y ese es el mismo miedo que existe para poder empezar a entender de qué va la inteligencia artificial y cómo pueden mejorar los procesos y ser más productivos, entonces una de las formaciones que yo tengo es inteligencia artificial para mejorar la productividad del equipo vale, y, y es donde la dicto o la doy a, a directivos y a gerentes para que entiendan cómo pueden utilizar la inteligencia artificial hacemos de forma didáctica algo algunas utilizamos, perdón, algunas herramientas de inteligencia artificial como cómo crear una página web eh, con inteligencia artificial en menos de 10 minutos, pero yo les explico que no es para reemplazar, sino que es para utilizar, sacar ideas, empezar y desarrollar el pensamiento crítico, cómo podemos hacer presentaciones, eh, que son las cosas que pueden tardar más cuando, por ejemplo, recibimos un briefing de un cliente y puede tardar en crear una, una, una presentación dos horas, pues yo te enseño cómo hacerla en cinco minutos solamente metiendo el briefing eh, y mejorando y colocando la, la, el branding de, de vuestra compañía entonces son esas cosas que ellos quedan un poco y quedan bastante interesados porque ven que mejora la productividad de tu empleado y asimismo la respuesta para vuestro cliente es mucho más rápido pero aún mejor porque tenéis tiempo para que esos empleados que se demoraban dos tres horas cuatro horas cinco horas eh, haciendo alguna un, un tema rutinario operativo Puedes utilizarlo para que consigáis más clientes, para que tengan más eh, retorno de la inversión. Entonces esa es como base en esta. Ya me voy a otras que son más nicho, por ejemplo, en áreas específicas como marketing, donde enseño cómo utilizar la inteligencia artificial en marketing, en datos, cómo podéis utilizar algunas herramientas para sacar insights, conclusiones de, eh, de dashboards que pueden tardar bastante tiempo en tomar de, eh, para poder tomar decisiones, que es lo que se tratan los datos, y pues así sucesivamente
0: Todos nos hemos acostumbrado a la inteligencia artificial, a utilizarla, todos hemos tonteado, eh, o incluso hemos sacado rédito de chat GPT y, y de otras inteligencias artificiales, porque son gratuitas pero yo creo que eh, tú no crees lo que yo crea no importa, pero tú no crees que lo del gratuito tarde o temprano se tendrá que acabar y que Ahí la te voy, voy a corregir,
1: ChatGPT eh, Tiene el, el gratuito, que es 3.5 sí. Y tiene el 4, que es de pago Que es, que es de pago y evidentemente la respuesta está en, en el tipo de servicio que ofrece. El 3.5 solamente eh, tú le generas un prompt, que es un input y un output dentro de una pregunta que tú haces y te la da más generalizada. Esa misma pregunta tú la haces en el 4.0 porque la tienen muchísimo más el fine, el fine tuning, que le llaman ellos, es para que... Esa pregunta que tú le hagas a prompt sea mucho más específico basado en el historial que tú has tenido dentro de ChatGPT. Esa es una ventaja que tiene, pero otra ventaja que tiene y que lo han pensado muy bien los de OpenAI, es que eh, tienes acceso a lo de datos, a, lo, a, a, lo, a, a subir dashboards, crear imágenes, eh, más adelante van a colocar Voice Recorder, pero es porque a ellos les cuesta muchísimo ese tipo de cosas, y vamos, te, a nivel estratégico y de negocio, te damos el, pastel, el pastelito, pero si quieres todo el pastel, tienes que pagar, es mucho mejor, eh, y eso es lo que tiene que hacer la gente, la gente, yo sí soy un poco crítico con esto, y es, eh, no todo puede ser gratis, porque las, las cosas que son gratis, particularmente tienen errores, ¿vale?, y entonces no esperéis que tenga algo que sea gratis, que tenga la calidad que vosotros estéis esperando, la gente detrás de todo esto gasta muchísimo dinero de hecho estuve leyendo creamos un artículo lo creé yo particularmente donde decía que ChatGPT puede que quede en quiebra a partir de enero del próximo año porque gasta más de mil millones de dólares al, al mes solamente con los servidores porque no pagas si te gusta tanto porque eh, quieres gratis <ríe> la gente detrás de esto necesita por lo menos que les paguen, porque es una tecnología de la hostia. Entonces, eh, mi respuesta sería, lo que es gratis, si quieres algo de calidad, se tiene que convertir en pago.
0: Yo creo que otro tema que nos falta por conversar aquí es, eh, bueno, ya lo has dicho tú antes, hay una proliferación de inteligencias artificiales generativas que también yo creo que tienen un poco desconcertado al usuario, al, como yo suelo decir, al transeúnte, ¿no? al, al que pasa por ahí, y le dicen, oye, qué inteligencia artificial, a ver, ¿qué es esto? Uy, ¿cómo? Sí, pero es que además tienes el chat GPT, tienes BARD, tienes la que saque Amazon, cuando saque Apple, cuando todo el mundo tiene una inteligencia artificial que quiere que uses, y, y tú tienes alguna, porque ChatGPT se ha quedado con la imaginación de la gente, o sea, tiene yeah. ese nombre...
1: Y en el branding ya el top of mind de la gente. Yo he conseguido
0: sí, entrar sí. en la cabeza de la gente y igual que a las cremas de mano se las llama Nivea,
1: yeah, o al pan de molde se le llama
0: Bimbo, pues ya está. Eh, a partir de ahora la inteligencia artificial se, se, seguramente dirán el ChatGPT o igual que eh, al... Al móvil le llaman Google y ya está. ya, ya. No, no, no distinguen el Android ni nada, simplemente abro Google. Bueno, entonces, eh, ¿tú ¿hay alguna inteligencia artificial de estas eh, generativa que realmente sea mejor que ChatGPT? ¿O, ¿O ChatGPT va muy por
1: delante de las demás? ya gpt va muy por delante porque tiene dentro de su plataforma 4.0 los plugins vale que es esta tienda que tienen que han creado y ya me acuerdo que cuando empezó que fui uno de los primeros que tuve acceso habían 80 tío y ahorita van como en 1500 en 1500 o sea 1500 empresas creando plugins todos los días para mejorar la productividad y aprovechar un poquito de, esa, de ese pastel que se tiene pero eh, evidentemente hay unas que a mí me molan mucho como por ejemplo para hacer presentaciones que se llama tome app que es porque me quita muchísimo tiempo para yo que doy formaciones pues lo que hago es que le coloco todo lo que quiero decir y me crea la presentación me da ideas y me genera pensamiento creativo que es lo que necesito para poder mejorarlo y ya no me tarda tanto
0: pero te genera, perdona pero te genera la presentación en que en imágenes en
1: powerpoint en PowerPoint.
0: Ah, te exporta un PPT, por así decirlo, un PPT. De una. Sí, 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 sí.
1: De una. Sí, 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 sí. Y te la pone ahí, puedes colo colocarle cualquier color, puedes colocarlo en, 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 en Drive, puedes hacer lo que sea, y está en, el mismo, está en la misma plataforma y todo. Es muy chula, la verdad. Eh, hay otra que me gusta mucho que es la de Humata que es la que tú puedes cuando lees muchísima información por ejemplo los despachos de abogados la parte de las notarías que tienen que leer muchos PDFs para encontrar un resultado pues solamente subes todos los documentos le preguntas qué es lo que estás buscando y te lo encuentra esa es la hostia esa por ejemplo a mí me parece genial eh, claro una cosa que tú has dicho, ChagPT se ha quedado con la imagen y ya está en el top of mind, pero tiene su, 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 su gap. Y es que se ha quedado con que puedo hacer un PROM, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Y la gente no sabe de las otras herramientas. Entonces creo que hay que tienen que evangelizar, por ejemplo, lo de los datos. Es muy bueno, es muy bueno, tío. Análisis predictivo, análisis de comportamiento, tendencias, hacer estudios de mercado. Lo puedes hacer con ahí, con, 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 con ChagPT. Lo que pasa es que tenéis que pagar. Y la gente, pues no lo sabe. Entonces, uh -huh. por eso yo mismo formo a la gente y les digo, ustedes pueden hacer esto y de esta forma. Y cuando me dicen, tienes que pagar, y yo, sí, tienes que pagar, tenéis que pagar para hacer lo que yo estoy haciendo.
0: Yeah. ¿Y qué otro, cuál es la otra gran inteligencia artificial desconocida que, que, que deberíamos conocer?
1: Mira, por ejemplo, Anthropic que es la competencia de, de ChagPT, es muy chula. ¿vale? Ellos han creado hace poco Cloud Premium. Eh, pero puedes utilizarlo también gratis, que es como la parte gratuita que tiene, Blue Willow también, que es eh, la competencia de BART, pero eh, se han creado muchos open source que puedes utilizarlo, lo que pasa es que tenéis que saber un poquito de tecnicismos, no de ejecutar los tecnicismos, ¿vale? Si yo digo open source, pues son plataformas donde puedes trabajar a código abierto, pero tienes que saber que es código abierto vale porque la gente de pronto se asusta pero el código abierto es que puedes hacerlo gratis ya está solamente que tienes que hacerlo un, tienes que hacer dos o tres pasos antes de que como lo tiene echa gpt pero yo creo que esa puede funcionar muy bien
0: y eh, te iba a decir yo con esto de las inteligencias artificiales eh, tú crees que o sea cuales yo creo que puede que haya gente que aún así no acabe de entender cuál es la diferencia entre ChatGPT y BARD.
1: Vale. La diferencia entre ChatGPT 4.0, digamos que es la competencia directa de BARD, es que, por ejemplo, BARD está conectado a Internet. Esa es una de pues las ventajas que tiene. Bard Tú le preguntas. La de, es la es la Google. Google. Claro. Tú le preguntas y él te saca enlaces. Pregunta, ¿me puedes, por favor, dar la información de cuáles han sido las últimas noticias en las últimas semanas? ChatGPT te va a decir, no puedo porque solamente tengo información hasta noviembre del 2021. Chagepete, tú le preguntas lo mismo a BAR y él te va a sacar los enlaces del país.com, de la vanguardia, de los días de ayer o de antes de ayer. Esa es una ventaja competitiva que tiene BAR. Pero lo que pasa es que la gente se ha quedado con, con ChatGPT porque cree que es preguntas y respuestas, preguntas y respuestas.
0: Yeah. Bueno, pero entonces a priori digamos que que cada uno podría tener ahí un posicionamiento distinto. Sí. Bart puede estar para el día a día, eh, para las cosas de actualidad y para saber, pues eso, dime, eh, pues no sé, la trayectoria de la selección española durante los últimos dos años.
1: Eso es. Y ChatGPT no te lo va a sacar porque él tiene hasta el noviembre del 2021. Mm -hmm. vale, sí.
0: Pero se supone que para ChatGPT tampoco le debe costar mucho ir acortando a esa, esa fecha ¿sabes? es que ellos, lo tuvieron, ¿vale? es que ellos lo tuvieron
1: ¿sabes qué pasa? que ellos lo tuvieron dentro de lo de 4.0 ellos lo tuvieron conectado a internet pero los seres humanos <ríe> volvieron a usarlo mal y se dieron cuenta los de ChagPT y lo quitaron ¿por
0: eh... qué lo usaron mal?
1: Porque estaban haciendo preguntas eh, que rompían el jail, el jailbreak de ellos. Por ejemplo, no sé si viste una noticia de un tema de un prom que hicieron sobre mi abuelita, ta, 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 que, y quería saber las contraseñas de Microsoft eh, Word de tales cuentas. Entonces, como eran en línea, eh, se dieron cuenta y las estaba sacando y el jailbreak que tenía ChaGPT lo descubrieron, entonces lo pararon, ¿sabes? Entonces, la gente empieza a utilizarlo de mala manera. Eh, ChatGPT ha cometido un error ahí. Y entonces, ¿qué decidió? Pararlo. B Google, y como es Google, pues todo el mundo pregunta en Google. Pues, él tiene muy controlado el tema de la parte de qué se puede preguntar y qué no. Eh, y entonces, son esos bugs que existen que pueden llegar a, a, a marcar la diferencia. Entonces, ChatGPT 4 lo tenía y lo paró por eso porque estaba dando información errónea ¿vale? información que no tenía y pues lo han parado pero ellos lo tenían ¿eh? ellos lo tenían hace dos meses lo tenían
0: ya es que es el gran problema de la inteligencia artificial que si le preguntas algo de lo que tú no sepas te puede colocar una trola eh, y te la comes pero vamos con patatas claro. tengo un
1: amigo por cierto tío que por ejemplo eh si me está escuchando, Miguel. Eh, él vive, eh, y él, es, él le gusta mucho la historia. Yo no soy tan fanático de la historia. Eh, entonces me dijo: Eso está mal porque tiene que hacerle my fi, mo, más fine tuning, que es como, como tunearlo sí, mucho más. ¿Por qué? Sí. Porque, porque, porque eh, yo le he preguntado cosas de historia y me está respondiendo mal. Y yo estoy segurísimo que es así. Está muy bien. ¿Ves? pensamiento crítico el tío dijo eso está mal y es mentira entonces eh, y él mismo lo corrige acordaos que ChatGPT tú le puedes decir estás equivocado porque es esto y él va acumulando esa información porque es una inteligencia de cuarta generación que lo que hace es que sí eh, guarda la información pasada no como las otras inteligencias artificiales entonces él va acumulando todos estos datos y lo, y lo está alimentando pero tiene el factor en contra que si se encuentra personas como Miguel en este caso, pues Miguel va a desconfiar de la inteligencia artificial. ¿Me explico? Entonces, eh, pasan ese tipo de escenarios donde realmente pues, eh, hay que saber llegar y entenderlo. A mí también me pasa que yo tengo que verificar algunos prompts, yo tengo que revisarlos, tengo que analizarlos. Por eso mismo, pensamiento crítico. No podemos dejar, por pereza mental, eh, que una máquina... Haga acciones o decisiones Que a nosotros los, nos da pereza ¿La vamos a necesitar? Sí, nos va a mejorar la productividad Pero hay que mejorar el pensamiento crítico
0: Lo que pasa es que lo que dice una máquina Tiene mucho peso O sea, si la máquina te dice que esto es así Lo normal es que todos tendamos a dar por hecho Que es que es así no Porque la capacidad de mentir es decir, entendiendo por mentir Dar datos erróneos deliberadamente Que es lo que nosotros entendemos por mentir Es una capacidad humana Ningún animal te va a mentir Pues no, no, no se les ocurre decir Que haya otra cosa alternativa a la realidad Entonces que una máquina te diga algo Que no es verdad Es muy difícil de concebir Puesto que no es humana
1: Ya Sí, o sea y es ahí donde yo te digo que hay que evangelizar y educar. Eh, y para eso estoy yo y hay otras personas que educamos a las personas eh, desde una perspectiva de que hay que tener ética, ¿vale? Eh, pero yo te, es como yo te puedo decir, no puedes hacer esto, tío, pero eh, porque puedes hacer daño de esta forma y de esta forma. Ya a nivel de conciencia y de tus valores y de tu cultura y de tu sociedad, eh, Tú tomas la decisión ¿Me explico? Por eso siempre hay personas En el universo hay Personas más buenas que malas Pero yo no puedo hacer daño Porque mis valores y mi ética Y, mi, y, y lo que me han enseñado eh, Me han permitido entender Que está mal No es que me están prohibiendo Está mal Está mal porque hago daño a otra persona Hago daño a otro ser humano Si eso viene desde el tema Educativo de familia
0: Bueno, amigas y amigos, pues aquí hemos tenido esta sesión. Esto para casi ha parecido un partido de Roland Garros, donde Ay, yo sí, le lanzaba sí. la pelota y él me devolvía un mate. Eh, pero no, de, hemos estado hablando, tal y como yo le decía eh, antes de empezar a grabar, en un espacio de libertad para que. Bueno, pues para que todos entendamos en lo que nos estamos metiendo, que no es trivial, pero tampoco es el apocalipsis. Que son herramientas al igual que los que utilizaban máquina de escribir se tuvieron que acostumbrar a utilizar ordenador y por mucho que se resistieran y dijeran que a ellos las máquinas de escribir les valía bien, al final no han tenido más remedio, el cambio se ha producido. Pues yo creo que estas de estas eh, tecnologías que han venido para cambiar la realidad como la conocemos, la, los entornos de trabajo, los entornos de producción… Eh, puede que, todavía no hemos llegado ahí, pero es posible que hasta los métodos, los, las formas de socialización, ya veremos a ver hasta dónde llega la, la realidad, la inteligencia artificial. Y, y bueno, pues hemos tenido la inmensa suerte de que Henry Jiménez, el CEO de Volupedia, nos haya hecho este huequecillo en su, como habéis podido comprobar, eh, dilatada agenda, que es la que la mueve a lo largo de varios usos horarios. Así,
1: ha sido un poco complejo, ¿eh? Sí. Me lío un montón. Bueno,
0: la gente probablemente lo escucha y, y les parece que lo grabamos ayer. No saben que las conversaciones hasta que llega el día de grabar a veces se alargan durante meses. Yeah. Porque hay que ir encajando las agendas respectivas, las, como hemos dicho, las vacaciones, los viajes, los problemas, los, las diferencias horarias, etc. Y bueno, pues lo bueno... Lo bueno de perseverar es que al final llega el día y se ve... No,
1: sí, ha estado fenomenal, eh, tío. Alfonso, te agradezco muchísimo por la paciencia, porque venimos desde hace meses, eh, meses. Eh, pero bueno, aquí estamos.
0: Hombre, yo, si no fuera por mi paciencia, no habría llegado Facmac a los 30 años, así que... <risa> ya... La tengo a prueba de bombas, ya.
1: Que... Eso es.
0: Muchas gracias Henry por haber encontrado este rato y a vosotras y a vosotros, ya sabéis lo que os digo, la semana que viene más y mejor, seguro, y que seáis felices, que seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. Hasta pronto.